0: 遗体宾馆，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长哈。哎呀，我有时候真的挺绝情的啊。大多数是很难理解我们这种人的。我今天收到一条信息。这个信息呢，不是本人发的，因为本人已经住进了 ICU， 本人甚至已经切开了气管，插上了胃管，用上了膜肺，用上了血液循环的机器，没有什么意识了。这条信息是这个粉丝的姐姐给我发的，她说我弟弟现在正在 ICU。我看到他经常给你发消息，虽然你也没有怎么回过，但是我相信我弟弟一定非常重视您，一定非常仰慕您。所以我希望老师你能够救救我的弟弟。<笑>哎呀，我刚开始打了一句话，但是没发送出去。想想看，这个话太伤人。我说都这样了，该死就去死吧。<笑>后来我还是没发，我觉得这个话一般人听来太刺耳啊！我换了一种表达方式，我说如果留不住，就让他安心的走吧。我记得这个人，这个人之前我看他住进过医院，然后插着各种各样的管子，挺可怜的。我给他在水滴筹上捐了五十块钱啊，你不要觉得少。我能捐就不错了，我从来都不捐的，懂吗？五十块钱也很多啊，五十块钱能买两杯咖啡了呀，瑞幸能买三杯了呀，星巴克能买两杯了呀。而且我之前从来都不会在水滴筹上给谁去捐款的。为什么？我相信这个时候已经有部分的宝宝想起了我经常讲的一句话，什么话？各位再仔细的想一想。天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。冷眼观世界，任人死亡。没钱治病就得死，身体不行就得死，胡吃海塞、酗酒就得早死。你不死谁死？谁能替你承受这个因果？这、就是老天爷给你的命数和劫数。文太师必将绝命于绝龙岭，逃不过的。哼哼。活着又能怎么样呢？捐了点钱，把你从鬼门关救了回来，让你苟延残喘的再多活一两个月有意义吗？你醒了之后，活了之后，你又会陷入到死亡的极大的恐惧当中。你活着的过程也不会特别开心的。人活着是为了什么？不是为了什么结果，因为所有的结果都带不走。人只有一种结果，就是死亡。或早或晚而已，啊，所以活着是为了过程。那这个人被救活了，活着的过程也不会太开心的，因为他很清楚，他活不了多久的，而且每一天活着都挺受罪的，而且因为他的苟延残喘的活着，让很多人为他殚精竭虑，为他蒙受财产和时间的损失。那这个人活在这个世界上也没有创造出什么，他自己我相信。也不知道为什么要活着，很多人就是为了活着而活着。哎呀，我不想死，可是他活着也没啥意义，他就是不想死，赖活着、啊。如果这个事情发生在我身上，我是不愿意看到的。我很难看自己如此狼狈，浑身插满管子的样子。千万不要给我气管切开，如果需要切气管切开我才能活着，那我就去死。如果我非得天天吃那些流食，不能够享受美味，插着胃管，然后在身体上开一个洞把粪便排出去，我完全就成了一个活死人。那我活着干什么呢？我还要靠着魔肺来呼吸，那活着有啥意义呢？很多人就是稀里糊涂的活着，莫名其妙的就死了。我们要清楚的知道你为什么要活着，对不对？<笑>很多人不能理解啊，经常会说“好死不如赖活着”，我不是这样认为的。赖活着没啥意义。如果你让我失去一切的存在的意义，不知道为什么而活着，每天只是吃，甚至吃也吃不好，所有的人都不认识我，我就一个人孤零零的活在这个世界上，我和这个世界没有任何的链接，我就像一个活死人，活在小龙里的那个什么活死人墓里，那有啥意义呢？对不对？人毕竟区别于动物，动物可能没有像人那些灵长类的智慧，它没有一些社会属性。人一旦丧失社会属性，很多人是不愿意活下去的，特别是对自尊感非常强的人，他们不愿意赖活着。我相信张国荣是如此，我相信很多自杀的这些艺人、明星、作家也是如此。他们都是有着这种高自尊人格的，哼，他们宁愿结束自己绚烂而短暂的一生，也不愿意痛苦地活在这个世界上。啊哈，要说啥呢？我下午呢去清水寺，那个叫啥寺我忘记了，好多游客。哎呀，我发现真的日本也就这个样的，又是那种古镇啊，只不过跟中国的古镇呢。风格上、文化上有一点不一样，跟那个什么丽江古镇、大研古镇、什么大理古镇、白族古镇都是一样的，人头攒动啊，到处都是人卖着各种各样的纪念品和美味的小吃，然后拍照打卡的人一大堆。呵呵旁边有一个特别特别不一样的，一块地方，闹中取静，然后四三面环山，看着整个京都的城市的景色。没有一个人，我刚好看到了，我就进去了。各位也看到了，我今天朋友圈发的，是一整片一整片的日本的墓地，我可太爱了。<笑>我又进去溜达了一圈，日本的墓地真的没有一点点恐怖的气息，哈。包括我晚上的时候也去过，但是我去的那个真的是有点恐怖，因为是在山里。我是在几年前去日本的一个小地方，晚上去跑步，很冷。我跑着跑着就跑进山里了，然后半山腰就有一大块墓地，哇，吓死我了！而且是那种相对来说比较古老的目的，真的很瘆人，我都不敢进去。像我这么变态的人，我都不敢进了。是木头的，木头的就有一些烂了。所以感觉年代很久远，就有点可怕。但是我今天去的这个全都是石头的，鳞次栉比，非常具有艺术气息。我觉得哪里的目的最恐怖？中国的目的最恐怖，因为全都是照片儿，全都是什么黑白照片，各种各样的照片儿，什么人都有，都在那看着你，你就会不自觉的瘆的话。那如果没有照片儿，那还好一点点啊，就感觉。穿梭在各种各样不同的石碑当中而已，而且鳞次栉比，高低起伏略有不同。如果是一整排一整排都是一模一样的，然后上面还贴了一个照片嗯，就有点恐怖啊。然后我从这个墓地出来之后，我居然看到一家宾馆。虽然我不认得日本的字哈，但我总是觉得这个有一点不一样。然后我就拿那个翻译软件扫了一下这家宾馆。和一般的宾馆是不一样的，一般的宾馆、一般的酒店，啊，都是给活人住的。这个宾馆是给死人住的，<笑>为什么呢？因为现在日本的死亡率太高了。为什么死亡率很高？日本的老年人太多了。我看到坐公交车的几乎都是老年人，我在地铁上也看到很多老年人。日本的老龄化大概在2021年就已经达到了将近 30%， 每年有将近140多万人死亡，可能到2040年要达到170多万人，远远大过他的出生率，所以这么多人都死亡了，火葬场不够用了，这个尸体放哪儿呢？特别是生活在大都市的，什么东京、大阪，它不像以前很多。日本的家庭住在有自己庭院的地方，可能就住在一个公寓里，或者是租房子住。遗体没地儿放啊，也没法放在家里。你不可能把这个棺材抬到公寓楼里边呀，进这个活人共用的电梯啊，别人也不会同意的。而且放在殡仪馆当中非常贵，贵还不说，还不见得有地方放。如果是夏天，是需要冷藏柜的，没有那么多冷藏柜。但是呢，日本人他的丧葬传统相对来说，还是需要有把这个尸体放在家里，放个大概多少天我忘记了，反正有一个礼拜左右吧，要守护他。那这个时候殡仪馆不够放，而且比较贵，然后就有部分的人呢，把活人住的宾馆改成死人住的宾馆，把这个遗体放进去。如果有冷藏柜的就放冷藏柜，如果没有冷藏柜的。就在这个棺材当中放一些干冰啊，什么液氮之类的，好像液氮是不能放的，液氮那个温度太低了，瞬间整个尸体就脆了，就化成了灰烬。应该是放一些干冰吧，然后放进去，把棺材盖盖上，放在常温当中保存着，大概是一天五百块人民币到两千五百块钱人民币左右，你不要觉得很贵。比正常的在殡仪馆办的要便宜很多，便宜了一半多吧。正常的在殡仪馆，什么储存尸体呀、啊，什么尸体美容啊，什么什么存储啊、冷冻啊，什么火化呀，什么骨灰盒加在一块儿，也得要花一百万日币，一百万日币除以二十，那也得花五万块钱人民币左右啊。但是用这个遗体宾馆的话，差不多也就花二十多万日币到四十多万日币吧。也就是一万到两万之间，反正就是省了将近三分之二或者是二分之一的钱，还是便宜很多的。所以各位也应该看到一点商机啊、嗯！我希望我的学员当中呢，如果有部分现在收入情况不是特别好的，可以去干殡葬行业，把化妆技术好好学学，活人的化妆市场比较卷。你就去卷死人的化妆市场，怕什么呀？都是人啊、呃！听完我的课之后还怕什么生死？鬼都不怕，嗯，还怕什么死人呢？就软的怕硬的，硬的怕不要命的，不要命的都怕搞传销的，传销的都怕太变态的。各位，你要做一个变态的人，你不变态。别人就对你变态，懂吗？赚钱最要紧，比送外卖好吧？不要不好意思，好好的做一个入殓师，做一个遗体整容师，嗯、啊，每个月挣个两三万，还是不成问题的。好好去了解了解吧，好吗？最后希望深受我影响的宝宝们。也不要搞那些形式主义，什么墓碑、陵园、骨灰盒，什么祭奠亡灵，什么悼念仪式都没啥用的。你有本事不搞这些东西，别人依旧会记得你；你没本事搞再大正事，都没有人会去看你，也没有人会想起你。那又何必浪费这些钱呢？最终让他从道中来，回到道中去就可以了。好吗？另外还有一件事，《入世十三节》这两天我要涨一次价格，更新了好几集，涨个三百块吧。月底啊，所以没有听的赶紧自己去听一听，听过的呢多多回味一下。《入世十三节》是非常非常受欢迎的一个专栏，多听几遍，看透生死，看透爱恨情仇，<笑>做一个绝情而又友情的人。行吧，拜拜。